0: Jezus może być po grecku albo po żydowsku, więc Jezus jest w pewnym sensie jak ryba. Ale ja Wam dzisiaj jeszcze powiem jak można inaczej podejść do Jezusa niż tylko po grecku i po żydowsku? I to wszystko na podstawie jednego kawałka z Biblii, który na dzisiejsze czasy się zrobił strasznie ważny. Mało kto na niego zwraca uwagę, ale ten fragment wyjaśni, dlaczego sytuacja chrześcijaństwa, ateizmu i światopoglądu wygląda dzisiaj na świecie tak, jak wygląda. Przeczytam wam ten kawałek z Biblii, o który mi chodzi o, i przeczytam go z urządzenia elektronicznego, co jest według niektórych jakimś, no może nie grzechem, ale to tak nie powinno być. Ja czytałem wczoraj na medium.com, to jest taka strona, gdzie są różne blogi. Jeden blog chrześcijanina co udowadniał, że no, Biblię to trzeba czytać jednak na papierze. Trochę dziwne jest, bo ona oryginalnie wcale nie była napisana na papierze ale on mówi, że trzeba czytać, to, to musi mieć zapach, Ten Słowo Boże musi mieć zapach drzewa z jakiegoś powodu dla niego, bo jak czytam na przykład już z urządzenia elektronicznego, to to słowo już nie jest takie, on nie czuje duchowości, no, także w przypadku autora duchowość ma duże powiązania z węchem, bo nie wiem, co innego może dać mu papier. No dobra, w każdym razie wersety mówią tak, w pierwszym liście, do Koryntian, Paweł pisze do nich na samym początku, w pierwszym rozdziale. On e, tak, rozgląda w tym liście, rozgląda się po sali, e, do której przemawia, w tym liście i mówi tak, gdzie jest mędrzec, gdzie jest uczony, gdzie jest badacz tego, co doczesne, czyli naukowiec dzisiaj, Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupotę głoszenia słowa zbawić wierzących. I tutaj to trzeba przetłumaczyć na polski, bo to są jakieś słowa takie dziwne. E, to ja zaraz zrobię, ale druga część jeszcze mówi tak i też ważna. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości... My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, czyli dla Greków. Ale dla tych, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem jest ten, ten właśnie ukrzyżowany, ten Chrystus jest Chrystusem, coś tutaj przesadził autor. Więc ten Chrystus, co go głosimy, jest Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą i mocą, i mądrością. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Tak mówi mniej więcej w ten fragment i teraz ja go trochę przetłumaczę na co on tutaj mówi po ludzku mówiąc. Ja spróbuję to na dzisiejsze czasy też przenieść. Więc mówi tak, gdzie jest mędrzec, uczony, gdzie jest naukowiec? Czy Bóg nie sprawił, że to, co mądre, nie? że podejście za pomocą mądrości nie uczynił głupstwem? W kontekście tego, co to było pisane, to jest raczej oczywiste, bo dalej e, autor mówi takie super zdanie ważne, że Grecy szukają mądrości, a Żydzi spodziewają się znaków, a Bogu się spodobało co innego jeszcze zrobić. Nie doszli, inaczej mówiąc, ani Grecy przez szukanie mądrości do, do Boga, do tego, co zaoferował chrześcijaństwo Jezus, ani nie doszli Żydzi, szukając tego samego nie przez mądrość, filozofię, matematykę i wszystko, co Grecy wymyślili, rozumowe, bardzo dobre podejście, ale Żydzi szukali czegoś tego inaczej, przez wizje, znaki, proroctwa, przeżycia, doznania duchowe różne. I sprowadził to z jednej strony do szukania mądrości, a z drugiej strony do szukania znaków. I mówi, że ani Grecy, ani Żydzi nie znaleźli tego, y, Boga. A Bogu się spodobało, tak twierdzi tutaj autor, y, żeby go znaleźć przez, właśnie, co to znaczy? Przez głupstwo głoszenia słowa, zbawić wierzących, uratować ich, czy y, dać im ten kontakt z Bogiem, o który ludziom chodzi. Przez głupotę zwiastowania. Dobra, przetłumaczmy najpierw to słowo, bo to są wszystko jakieś archaizmy, nie wiadomo, co to znaczy. A, albo zamiast to tłumaczyć co to jeszcze raz wyjaśnię jeszcze bardziej na współczesny, już o sytuacji dzisiejszej patrzcie jak wygląda świat głównym światopoglądem na dzisiaj jest ateizm naukowy to jest taki pogląd, że Boga nie ma, a nawet jak jest, to on śpi a nawet jak jest i nie śpi, to i tak nic nie można o nim wiedzieć tutaj agnostycy, dzień dobry Mówiłem, że cieszę się, że na nich zwróciłem uwagę, bardzo dobrze, dużo ludzi. Yy, I ogólnie opierać się należy przy podchodzeniu do tych wszystkich spraw na rozumie, logice, na nauce. Nauca, przy czym nauka jest coraz dziwniej traktowana religijnie, a nie jako po prostu metodologia dochodzenia do prawdy, albo przynajmniej przybliżania się do prawdy o rzeczywistości, yy, tylko jak nauka, znaczy jak religia nauka. Jeżeli naukowiec powiedział, to tak jakby prorok powiedział i koniec, nie ma dyskusji. Nauka tak mówi, to kończy wszelką dyskusję, tak powiedziała nauka. Naukowcy coś mówią i kiedy rzucasz taki argument, to nikt już nic nie może powiedzieć, bo to tak jakby Jezus ci coś powiedział. To Jezus tak powiedział, po rozmowie, pozamiatany, nauka mówi, pozamiatany. Dobra, ale ci, którzy uczciwie podchodzą, bardzo uczciwie, przed sobą samym, bo to nie chodzi, że tam orają innych i punkty zdobywam na forach, tylko że są uczciwi sami wobec siebie. Uczciwie chcą poznać rzeczywistość, powiedzmy, niewidoczną, nienaturalną za pomocą naturalnych metod poznawania prawdy, czyli nauką w skrócie, albo innymi metodami, bo nauka to nie jedyna metoda poznawania prawdy, rozumowa niektórych rzeczy po prostu naukom nie da się nie da się wykorzystać tych metod do poznawania wszystkiego, ale są inne metody, chociaż nie można ich nazwać naukowymi, to są rozumowe i trzeźwo, dla trzeźwo myślących ludzi, bardzo dobre i tak, to jest ta pierwsza droga na dzisiaj, światopogląd światopogląd ten zakłada dochodzenie do wszystkiego rozumem i wyłącznie rozumem i to jest odpowiednik tego, co miał na myśli autor w tym wersecie, że Grecy szukają mądrości Jesteśmy Grecy ogólnie, znaczy my, no my jak my, ja, ja może już tak częściowo jestem Grekiem, ale lubię to podejście i żeby nie było od razu, że to jest coś negatywnie przedstawione w Biblii, yy, Biblia mówi, Stary Nowy Testament, wszystkie testamenty od początku do dzisiaj, że szukanie mądrości jest bardzo dobrą rzeczą, że to Bóg stworzył mądrością świat, w ogóle szanuje mądrość i rozum człowieka i godność, i mądrość jest pozytywna. Trzeba tak robić. Logika. Ludzie są karceni za to, że są głupi, że nie używają rozumu, że odrzucają rozum. I sam Jezus też to mówił, że po prostu nie mógł wierzyć w głupotę ludzi mu współczesnych, kiedy dał im argumenty, żeby zobaczyli w nim przynajmniej możliwość, że jest Mesjaszem. A oni po prostu wywalili wszystko na śmietnik. Nie? Widzą cuda, a tam cuda. Widzą logikę tego, co mówi, a tam logika, nie? I wywalili wszystko, on tak się dziwił często, krytykował i tak dalej. No, więc y, jest to jeden światopogląd. Teraz druga. Drugi światopogląd dominujący to jest religijność fanatyczna, powiem tak. Trochę upraszczam, ale powiedzmy, że nie musi to być jakiś fanatyzm taki, że idźmy teraz... Wznosić stosy, płonące krzyże i zastraszać ludzi, żeby wierzyli w naszego Boga, jedynego, słusznego. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że podejście religijne do kwestii Boga, czyli że mam zasady, przykazania, tradycje, duchowe sprawy, czyli ja czuję tego Boga. Ja go czuję, nie muszę nic wiedzieć. Ja wiem, że to on jest, bo ja czuję. Nie? I Albo mam jakieś tu czakry mi się otwierają na prawo i lewo, trzecie oko w tyłku albo na czole, wszystko jedno. Ważne, że trzecie oko, energie mi krążą po organizmie. To wszystko nie ma w ogóle nic wspólnego z żadnym naukowym podejściem, to się kupy nie trzyma technicznie, że tak powiem. Bo niektóre z tych rzeczy są prosto, po prostu kłamstwem i zwyczajnie nieprawdą, ale inne rzeczy i większość jest takich, nie jest, ale nie wiadomo czy jest prawdą, czy jest nieprawdą, bo zwyczajnie się nie da udowodnić, nie da się do tego dojść rozumem. Trzeba trochę na czuja. Jeżeli chcesz wiedzieć, że są jakieś, nie wiem, energie, nieenergie, niektóre wiadomo, że nie istnieją, ale są rzeczy, które sprawdzają się w praktyce, nie? w teorii, i tutaj właśnie nauka ma z nimi problem, bo próbuje wyjaśniać albo jakąś psychologią, albo że tam autosugestię czy coś. No i niektóre wyjaśnienia się kleją kupy, niektóre się nie kleją kupy, ale po prostu światopogląd grecki nie przyjmuje niczego innego niż tylko rozumowe podejście. A ten, to, o którym ja mówię, to jest podejście żydowskie, do kwestii Boga w szczególności. I ci, ludzie, ludzie szukają znaków, cudów, przeżyć, duchowego podejścia jakiegoś e, mylą to bardzo często z emocjami zwykłymi. Dlatego pierwszy lepszy z brzegu e, kaznodzieja, nie wyłączając mnie, może łatwo takich ludzi sobie owinąć do kapalca, żeby robili to, co chcą, jego uważali za tam skromnego proroka słuchali go we wszystkim mówili, szanowali i mówili to co każe jednocześnie uważając go za super skromnego człowieka to wszystko jest łatwa dosyć po pewnym treningu i jakichś tam o no, minimalnych zdolnościach językowych, psychologii technika no. więc ja tego nie robię bo mam podejście dużo bardziej greckie niż żydowskie, poza tym postanowiłem sobie mieć zupełnie inny cel niż nawracanie ludzi w ogóle, ja się tym nie zajmuję ja to wywalam. Dlatego mówię do Was tak, jak mówię, nie używając żadnej tam charyzmy, nie przekonując, że musisz to, tamto, że bój się tego, że piekło Ci grozi że tego i przekonując i uderzając w te nuty psychologiczne, które wywołują reakcję człowieka. Nie, bo to nie chodzi o to, żeby przekonywać rozumowo w tych Żydów, tylko żeby do nich trafić w ich czułe punkty psychiczne. Głównie to są strach i poczucie winy. Tym się kontroluje ludzi najskuteczniej od zawsze i nie ma co wymyślać innych sposobów. Ale są i inne, takie subtelniejsze, dyskretne sposoby. Po, na przykład potrzeba miłości. O, eksploatowana ostro w różnych takich sektach, grupach i różnych pokrewnych. E, więc mieszanka tego najlepsza jest w ogóle i bardzo skuteczna. Strach, poczucie winy i e, potrzeba miłości, akceptacji grupy robi cuda, jeżeli się chce wykorzystać to greckie żydowskie podejście do kwestii religijnych. I to jest to, co właśnie w tym fragmencie jest określone przez Żydzi szukają znaków i cudów. Więc jeszcze raz podsumowując. Autor w tym zdaniu mówi, i zgadza się to z dzisiejszym światem, że Grecy albo no powiedzmy, że Grecy, niech będzie, szukają mądrości, a Żydzi szukają znaku. Na dzisiejsze oznacza to, że jedni szukają Boga przez rozum i rozumowo, intelektualnie chcą wiedzieć, oszacować prawdopodobieństwo, że Jezus żył, Jezus stał, że Jezus żyje, że Biblia ma sens, wybadać spójności, tam niespójności, że to się klei z rzeczywistością, zestawić to z zeznaniami świadków, którzy mówią, że coś tam przeżyli, widzieli, słyszeli i wybrać intelektualnie po grecku. To jest Jezus po grecku. A Jezus po żydowsku dzisiejszy to są ludzie, którzy chodzą na nie do kościoła, którzy odmawiają różańce, którzy wodą święconą wszystko spryskują którzy słuchają Radia Maryja, bo czują tam duchowość. To są też wszyscy ci protestanci z kościołów, co bardziej nawiedzonych, co czują na nabożeństwie, że ładują akumulatory. Co, to tam nie ma ani prądu, ani akumulatorów, tylko to jest taki obraz, bo oni widzą z kolei Jezusa po żydowsku. Oni go tak konsumują, jak rybę po żydowsku. Nie wiem, czym się różni, karb po żydowsku i ryba po grecku. Po, ryba po grecku to jest chyba z marchewką, coś takiego. Aż po żydowsku? Z cebulą? Nie wiem. No, ale wiem, z czym jest Jezus po grecku i z czym jest Jezus po żydowsku. Łapiecie? O co tutaj chodzi? I teraz, tak wygląda świat. Ten gość miał rację. On to pisał 2000 lat temu i przez, jak się popatrzy na historię, to te trendy zawsze były. Tylko niektóre były bardziej stłumione, bo na przykład yy, po grecku, dojście po grecku, ta filozofia, logika, matematyka, to, co przynieśli Grecy, potem przejęli Rzymianie, potem całe Imperium, cała Europa zbudowana była na tym i do dzisiaj to funkcjonuje. Nasze myślenie jest greckie, no, źródeł jest grecka. Grecka filozofia jest podstawem tego, grecka matematyka, grecka logika. Yy, to więc on mówi o nas. To nie są jakieś antyczne sprawy, tylko dzisiejsza Europa. A jeżeli Europa, no to też i Stany Zjednoczone. Krótko mówiąc, dzisiaj się to określa zachodnia cywilizacja grecko-chrześcijańska. W ogóle o chrześcijaństwie się mówi, że to jest grecko-żydowska koncepcja. To jest tak daleko od prawdy, zgodnie z tym fragmentem, że dalej się już nie da. To znaczy, to jest dokładnie przeciwne. Chrześcijaństwo nie jest grecko-żydowską filozofią, bo właśnie ten fragment, co ja wam powiedziałem jeszcze raz, przypomnę, mówi tak, Grecy szukają mądrości, Żydzi dochodzą przez znaki do Boga, szukają znaków, a Bogu się spodobało inaczej zbawić wierzących, czyli no, doprowadzić ich do Boga, po, pogodzić z Bogiem i tak dalej. To, co tutaj chodzi nam w tym samym szukaniu Boga albo jakiegoś tam bytu, który nas tworzył i jest, istnieje, nie? razem z tym sensem życia. E, więc mówi tu fragment wyraźnie, że Bóg zrobił inaczej niż Grecy i inaczej niż Żydzi. Więc jak możemy mówić, że chrześcijaństwo jest grecko-żydowską sprawą i że ma podstawy grecko-żydowskie? No, to, co się uprawia jako chrześcijaństwo, to, co się mówi, że nim jest, to rzeczywiście ma takie podstawy, ale według Biblii to nie jest chrześcijaństwo nawet. Bo chrześcijaństwo przyszło inaczej. i Jak przez głupie zwiastowanie? I to jest dobre pytanie. Co to jest za zwiastowanie? Dlaczego jest głupie? I, i, i w ogóle na czym to polega. Bo może to jest ta droga, której nie możemy wyłapać. Bo ja wiem, że ludzie, dużo z Was mi mówi, bardzo dużo, nie, nie, nie dużo z Was mi mówi, ale wiem, że większość by powiedziała, gdyby mówiła i się odważyła, że ma problem z Bogiem. Yy, głównie taki, że nie czuje nic, nie? że wie intelektualnie, ale co chwilę dostaję takie mail, dwa dni temu dostałem też że ja rozumiem intelektualnie chrześcijaństwo, to się kupy trzyma, no klei mi się jako koncepcja, ale ja nie czuję Boga, ja nie mogę Go znaleźć, ja Go nie doświadczam w ogóle, nie przeżywam. I to jest właśnie to po grecku podejście. Grecy szukają mądrości i Ty, jako spadkobierca myślenia podejścia greckiego, też szukasz mądrości. I jak mówiłem, nic z tym złego nie ma. Tyle, że w ten sposób się Boga nie znajduje, przynajmniej w chrześcijańskiego Boga, jak mówi ten fragment. Z kolei są drudzy, co są bardzo nakręceni i zakręceni i oni czują na prawo i lewo wszystko, ale oni, no z nimi są jeszcze większe problemy, bo się miotają między skrajnością a skrajnością. To, co czują, się nie sprawdza w życiu, mają jakieś problemy ciągle ze sobą, psychiczne i takie tam. No oni z kolei odrzucili podejście greckie w ogóle, to też dobrym pomysłem nie jest i szukają Boga przez znaki, cuda, nakręcenia, przeżycia, ładowanie akumulatorów, duchowe efekty też różne. E, tak się też w nie znajduje. To, co oni znaleźli, to, co prawda przeżywają, ale nawet jeżeli zupełnie szczerze idą z tym, za tym Jezusem i On z nimi współpracuje, to oni w ogóle pomijają to, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie i w tym, kim był Jezus. Bo Jezus nie był cudotwórcą przecież, ani dawcą znaków w pierwszej kolejności, ani uzdrowicielem. To jest na marginesie. Jezus był gościem, który pomaga ludziom w ich życiu, w ich zwyczajnym, codziennym życiu, nie w cudownościach, tylko w praktyce życiowej. E, żeby mieli co jeść, żeby mieli co pić, żeby się czuli dobrze ze sobą, żeby szanowali siebie nawzajem, żeby nie cierpieli, tylko się cieszyli. I ta pomoc zwykle oznacza zupełnie prozaiczne działania jakieś cuda i znaki. E, więc to bym... Skoncentrowałbym, albo można by to w skrócie powiedzieć, że Jezusowi chodziło o miłość, taką codzienną, zwyczajną, powszednią, nie też jakąś cudowną, spektakularną i miłość nie przejawiającą się, że komuś noga odrośnie. To jest naprawdę najmniejszy problem dla kogoś, kto nie ma nogi. Zwykle ten człowiek ma problemy z mężem, żoną, z samoakceptacją, z nauką angielskiego, z tym, że nie ma pracy i takimi różnymi rzeczami życiowymi o której noga jest gdzieś tam dalej, w kolejności dalszej. Nie wiem co do nogi, bo nie znam gościa bez nogi, ale znam niewidomych na przykład i żaden z nich, z tych, którzy, których znam, nie powiedział, że brak wzroku jest jego głównym problemem w życiu i że o to się powinien modlić. Nie modli o to żaden z tych, których znam, a to są też ich chrześcijanie, bo to jest marginalny problem. Tymczasem ludzie, którzy podchodzą po żydowsku, szukają znaków i cudów, oni widzą chrześcijaństwo jako że Jego zadaniem jest przywracanie wzroku niewidomym. Tak jakby to było naprawdę najważniejsze dla tych ludzi, a nie jest. So, jak więc widzicie, rozminęli się z tym, co by zrobił Jezus, bo Jezus też nie przyszedł uzdrawiać ludzi dla uzdrawiania, nie? Mówił, przyszedł do kogoś, kto tam był chory, a On mówi, mówi, Twoje grzechy są odpuszczone. Była taka scena i wszyscy dookoła się zdziwili. Gości przyszedł, po zdrowie, nie? żeby nie był chory, a Jezus nagle olał jego zdrowie i zajął się jego grzechami czy czystością sumienia, czy czymś takim. Nie? I robił to wiele razy, że zwraca uwagę na ważniejsze sprawy niż to, że chcesz być zdrowy tylko. Chciał, żebyś był zdrowy, ale cało, cały ty, a nie tylko noga, ręka, choroba, trąd, wąglika, żebyś nie miał i koronawirusa a był dalej tak pokieroszowany wewnętrznie, jak jesteś. No właśnie. Więc Jezus wiedział to, co ważne i skupiał się na tych ludziach, a cuda były przy okazji. No I dlatego chcę pokazać tutaj w tej części, co ja wam teraz mówię, że i podejście greckie, szukanie mądrości, i podejście żydowskie, szukanie cudów, rozmija się z chrześcijaństwem tym, które jest w Biblii, z tym, co mówił Jezus i tym, co chce On. Jezus. I jest ta trzecia rzecz, która jest opisana, że jedni szukają tak, drudzy szukają tak, a Bogu się spodobało przywrócić do harmonii z Bogiem, nie? żeby znaleźli Boga ludzie za pomocą głupiego zwiastowania. Co to jest? No, to jest pytanie. Co to jest? Głupie zwiastowanie y, to jest po prostu mówienie, y, że uwierz mi na słowo, bo ja wiem, widziałem, doświadczyłem i jak y, mi uwierzysz, to zrób to, co ja mówię i będzie działało. To jest najgłupsza rzecz, jaka w ogóle istnieje. Po prostu nie, bo To ani nie jest mądrość, nie? ani nie jest znak. No, ktoś ci po prostu ma coś powiedzieć. No bo w ogóle zwróćcie uwagę, że na tym polega chrześcijaństwo, do tego się sprowadza. No musimy komuś gdzieś tam uwierzyć, jeżeli w ogóle podjąć taką decyzję że no ja zostaję uczniem Jezusa teraz, no, i na tym to jest właśnie chrześcijaństwo, na tym polega. Trzeba zrozumieć, co to w ogóle znaczy najpierw być uczniem, bo to nie tak jak w szkole dzisiejszej, tylko jak za dawnych czasów był mistrz, był uczeń, czeladnik, naśladował e, i słuchał, nie? Wiesz, wiesz, wiesz moim mistrzem, bohaterem, nauczycielem, e, więc zanim ktoś podejmie tę decyzję, to musi mieć podstawy jakieś, musi zadać sobie pytanie, no dlaczego? No i teraz właśnie, i tu są te metody. Albo rozumiem dojdzie do tego, że mu się to opłaca, że to ma sens, że ten gość jest wiarygodny. Przeanalizuje i zdecyduje. Po grecku. Albo zobaczy, coś go przekona, jakiś cud. boom, coś zrobił cudownego, niesamowitego. Jestem pod wrażeniem, daje się ponieść i idę za nim. E, no tak, i tyle. E, takie dwa sposoby. I teraz jest trzeci sposób jeszcze, że powie ci to ktoś, a ty go posłuchasz, uwierzysz mu po prostu na słowo jakby. I to nie jest ani podejście rozumowe, no bo no dalej nie przeanalizować sprawy, ani nie jest po żydowsku, bo on nic właściwie sensacyjnego nie zrobił, co by cię miało przekonywać, ani się nie namawiał jakoś, tylko poinformował i zaproponował, a ty mówisz, zaryzykuję. I to zaryzykowanie... To jest ta trzecia droga, która jest mówię, najgłupsza, ale jak mówię też nieunikniona w przypadku chrześcijaństwa, bo nawet jeżeli nie chcesz słuchać nikogo, nie przyszedł do ciebie nigdy, i powiedział ci, że ja tam żyję, jestem Jezusem, on u mnie w życiu się przejawia, działa i może, może czasem zrobić cuda, ale głównie nie dochodzi, zbiegi okoliczności są po prostu niesłychane i wydaje się, że on naprawdę żyje, albo ja to jestem przekonany, że on w ogóle żyje, chociaż dowodu nie mam, ale to jest, są takie zbiegi okoliczności, że dajże spokój. Już nie mówiąc o takich, że wewnętrznie ja, ja faktycznie coś przeżywam, coś tam, czy, różne tam mówi, nie? opowiada, opowiada albo opowiada historię. I kiedyś opowiada jeden gość, yy, teraz naprawdę moją historię, nie? Przykładową taką, w 1994 roku to było i w zimie niestety. Zimę to ja pamiętam, bo to Francji nie lubię. E, że To była ta zima mniej więcej miesiąc temu. No to było dziwne, bo wtedy był mróz jak pieron, bo jeszcze nie było efektu cieplarnianego, no nie? To zima była zimna i był śnieg ostry i, i jak zimno, to ja mówię tak minus 10 stopni, nie? też zimno, teraz to jest zero, to o, jaki mróz. Więc tak zimno, zimno i byłem na obozie. No dobra, i tam na tym obozie yy, był jeden gość, taki trochę nawiedzony, to ja go nie lubiłem, bo to on po żydowsku podchodził, ale ja, nie, nie, to ja, ja tam nie, ja po grecku totalnie byłem wtedy grecko nastawiony 100%, nic nie przeżywam, nie obchodzi mnie żadne przeżywanie, nie umiem zresztą, nie umiałem wtedy. Nijak. No i opowiadał mi historię o tym, jak to się stało, że nie poszedł do wojska, bo wtedy była obowiązkowa tak zwana służba wojskowa. Obrzydliwe to było i absolutnie to było przerażające dla wszystkich. ludzi, którzy mieli no, cokolwiek chcieli w życiu robić, oprócz tego, żeby chladzi brać udział w fali, bo to było wstrętne w ogóle. Dalej jest. Nie, teraz to nie wiem jak jest, bo nie jest przymusowe. Jeszcze, może znowu będzie, niestety. Ale wtedy było i to przymusowość tego była najgorsza w połączeniu ze wszystkim. No zresztą wiecie jak działa przymusowość, bo w szkoła właśnie z powodu tego, że jest przymusowa, no to się zdegenerowała ostro. E, jakby była dobrowolna, to by nie było szans, żeby było aż tak fatalnie w szkołach gdzieś jak jest, no nie? więc wojsko było coś tego typu. No i teraz dla mnie to była ciekawa historia, bo on opowiadał, że to jak się stało przed dziwnymi zbiegami okoliczności, że gość nie poszedł do tego wojska. Jakoś tak naokoło, jakimiś dziwnymi przepisami, z rządzeniami losu i w ogóle nie będę opowiadał, bo długie trochę, ale zrobiło to wrażenie dla mnie, że to się działo w życiu i tak, no dowodów tam nie specjalnie żądałem ale pytanie mam teraz bo widzę gość, że mi mówi, że Bóg u niego działa no i co, wierzyć mu na słowo czy nie to jest właśnie to, ta trzecia droga to zwykłe opowiadanie zwiastowanie, że kto chce tam nazwać ale to był gość, co mi opowiada ja mu mogę uwierzyć albo nie no i teraz jak mu uwierzę to konsekwencją jest to, że będę musiał się odnieść do tego Boga teraz, bo ja widzę, że on istnieje uwierzyłem gościowi, no dobra, niech będzie Niech ci będzie, zaryzykuje, więc ten Bóg działa. To co ze mną teraz? No nie, i tutaj przychodzi z kolei Biblia. I Biblia to jest ta sama historia, ktoś to napisał. Zwróćcie uwagę, jak to tak się stało przedziwnie, że Nowy Testament jest jako dokument właściwie nie do podważenia jego autentyczność, że on istnieje, ale jest na tyle niepewności dużo, że wymaga to dalej jakiegoś uwierzenia komuś na słowo. Yy. No bo ja wiem, nie musimy wierzyć specjalnie, że istniał Rzym, bo co prawda wierzymy na słowo pamiętnikom Cezara, że tam mówią wzgór przeprawdę albo kronikom Józefa Flawiusza, wojna żydowska albo jakimś innym dokumentom historycznym. Wierzymy na Słowo tym ludziom, ale poza ich Słowem materiałów jest tyle, że nie musimy się opierać na samym Słowie. No, możemy coś wykopać, zostało pełno ruin po, po Rzymie i yy, to się wszystko klei kupy. Możemy już rozumem dojść. W przypadku Nowego Testamentu i historii Jezusa nie ma aż tak dużo tego, żeby dojść samym tylko rozumem do przekonania, że ponad wszelką wątpliwość to wszystko jest yy, no pewne, nie? takie matematycznie. Matematycznie nie jest. Jest to tak bardzo przekonujące i yy, na tyle, że, że nie po, człowiek nie powinien w ogóle się tam mieć jakichś dylematów mózgowych, że ja wierzę w, w, to, w ten Nowy Testament, a to w ogóle nie ma szans, że istnienia, ja nie wiem, no wierzę tak wbrew nadziei, że to w ogóle jest prawda. Nie, nie, a tak to nie jest. Nie, wszystko rozumowo pokazuje, że ta historia faktycznie się wydarzyła, nie mam powodu przypuszczać, że nie, ale szczegóły w, w, wszystkie w Ewangeliach, no nie ma jak potwierdzić. No my nie wiemy, czy tam Jezus uzdrawiał tych ślepych, czy nie. No to widział ktoś, widziało dwie osoby i teraz co? Musimy wierzyć na słowo albo nie. I tyle zostaje z tego. Nic więcej nie ma. E, I no właśnie, i znowu dochodzimy do tego samego problemu. Wierzenie na słowo e, jest tą trzecią drogą. I nie ma innej niestety. Ja wiem, że jak dużo ludzi się tu potyka na tym, bo ja rozumiem też od swojej strony, jak to ja miałem, nie? Bo doszedłem do, do granicy poznania. Po grecku możesz tylko trochę dojść do, do tego Boga, do jakiejś tam granicy, że to jest prawdopodobne, że to ma sens, to jest logiczne. Ale na tym koniec i dalej czegoś ci brakuje. Żeby dalej mieć jakiś bliższy kontakt z tym Bogiem, to musisz już zaryzykować i komuś uwierzyć. I to komuś uwierzyć jest za cholerę nie do przejścia, bo jeszcze jak ja powiem sobie, jakby mi Bóg powiedział z nieba teraz trąbą do ucha, albo jakiś anioł, co fruwa w powietrzu, to ja bym się przekonał. Dlaczego? Bo ja myślę po grecku, rozumowo, bo ej, no jak lata w powietrzu, to jest to ponadnaturalny ktoś, ktoś być może ma rację. Albo bardziej po żydowsku bym podszedł, no ponieważ lata to jest cud i ten cud jest znakiem od Boga, że to jest to, jest to żeby go słuchać. A, ale jak przyjdzie facet, zwyczajny człowiek jak ja, to ja mam problem, bo ja muszę uwierzyć w człowieka, żeby uwierzyć w Boga. I to jest problem tego głupiego zwiastowania i podejścia, bo to jest, jak sama właśnie Biblia mówi w tym fragmencie dz dzisiejszym, co ja Wam mówię, to jest głupota. To, to, ten, to podejście, jak mówi ten fragment, jest dla Greków głupstwem, głupotą. Więc jak przyszedł, w działach apostolskich jest opis, jak apostoł Paweł przyszedł do Aten chyba i tam wygłaszał filozoficzne przemówienia, opisywał swoją naukę. Oni tam uwielbiali w ogóle filozoficzne dyskusje, szukali mądrości, bardzo dobrze, fajnie i przyszedł im, bo powiedział o tej historii Jezusa i oni go w miarę słuchali, bo filozoficznie im się to skleiło kupy, mądre było, a potem doszedł do yy, zmartwychwstania. I tutaj, bum, trafił na ścianę, bo to już jest nie do przejścia, bo to muszą mieć dowód jakiś ostry, bo on oczekiwał od nich, albo oni się tak spodziewali, ci wszyscy mędrcy filozofowie i naukowcy greccy, że to będzie coś, co mogą ogarnąć rozumem, a teraz oni dostali przed sobą coś, co mogą tylko albo uwierzyć, albo nie. Bo mówi im apostoł Paweł, że był człowiek, żył gdzieś tam w prowincji rzymskiej, ukrzyżowali go, a poczekł, jak on był żywy i pokazywał się ludziom i gadał z nimi. I jakie mi dowody macie na to? No nic, no to, że mówimy to. Nie, to ja nie, nie mogę tak, mówi filozof. Nie mówi każdy, kto ma rozum, mądrość i tylko tego, tego się trzyma, ja tak nie mogę. I to jest ten dylemat chrześcijaństwa. Nie do przeskoczenia dla wielu ludzi. Niestety trzeba wam powiedzieć i sobie, i wszystkim, że na tym polega niestety chrześcijaństwo, że żeby uwierzyć Bogu, trzeba najpierw uwierzyć człowiekowi. I tak sobie myślę, że tak całościowo patrząc na ten obraz Boga i zestawiając go z tym, kim Bóg jest w Biblii, jak jest przedstawiony, to to ma sens. Bóg taki jest. Dlatego, że jak Jezus miłość do Boga uzależniał od miłości do ludzi, bo Jan to strasznie podkreśla w listach Ewangelii Jana, to podejście właśnie, w liście Jan napisał, że nie można kochać Boga, nie kochając ludzi. Jak ktoś mówi, że kocha Boga, a nie znosi ludzi, to kłamie. I weźcie sobie teraz to pod uwagę i zestawcie z koncepcją, że do Boga się przychodzi przez to, że musisz zaufać jakiemuś człowiekowi. No to, to jest to samo. No właśnie to wymaga, tego wymaga Bóg. Żeby móc zaufać Bogu, musisz najpierw zaufać człowiekowi. Żeby kochać Boga, musisz kochać człowieka. Dlatego to jest tak pokręcone trochę. I jest tam pełno ryzyka w tym wszystkim oczywiście, bo oczywiste niebezpieczeństwo jest. Zaufasz komuś, uwierzysz człowiekowi i pomylisz się i będziesz pod wpływem jakiegoś gościa, który Cię będzie oszukiwał będzie miał władzę nad Tobą. Zawsze jak komuś wierzysz na Słowo, to oddajesz Mu część władzy, w Jego rękach jest. Zaraz On wie, że jak może Cię oszukać, nie? wierzysz Mu. A nie masz dowodu, możesz tylko polegać na Jego Słowie. On wie, że mówi prawdę albo wie, że nie mówi prawdę, ale Ty nie wiesz tego. No i to jest, jak jeszcze raz powiem, nie do przejścia dla wielu ludzi, ale może jest do przejścia z drugiej strony, bo pomyśl tak po grecku po, powiem teraz trochę, logicznie. Jeżeli widzisz w Biblii Boga, bo taki On tam jest, takiego jak właśnie powiedziałem, czyli że oczekuje, że do ludzi musisz mieć nastawienie takie jak do Boga, tak samo przychylne, że nie możesz chcieć być przyjacielem z Bogiem, będąc nieprzyjacielem z ludźmi. Nie ma czegoś takiego u Boga, to jest niemożliwe. Całe prawo jest tak skonstruowane, żeby chronić ludzi, żeby karać ich za nienawidzenie siebie nawzajem, za nieprzychylność wobec siebie i nierzeczliwość. Wszystkie te przepisy, no prawie wszystkie, niektóre są jakieś dziwne, ale zdecydowana większość jest według tego tej myśli, na tym duchu oparta. Żeby ludzie się nawzajem lubili, a jeżeli się nie lubią, to będzie kara. Jak wiemy później z Nowego Testamentu, to podejście nie sprawdziło się. Niewystarczająco jest, żeby człowieka zmienić. Nie? Że on tylko może pokazać drogę, jak ludzie mają żyć, ale nie jest w stanie zmienić człowieka. Do tego potrzebny był Nowy Testament i przyszedł Jezus i dopiero tę sprawę załatwił. Ale jeżeli wiemy, że taki Bóg jest i tego oczekuje, to nie ma się co dziwić, że e, oczekuje też, żeby każdy, kto do niego chce przyjść, poznać go naprawdę, przeżywać coś z nim, czuć go, zbiegi okoliczności mieć w życiu, że musi najpierw zaufać się jakiemuś człowiekowi. No. Nie podoba mi się to. powiem wam, W ogóle nie podoba mi się to, bo ja jak ten Grek szukam mądrości. No. Yy, I chciałbym móc dojść do Boga tylko rozumowo, ale od yy, jakiegoś czasu widzę, że i ja i wiele ludzi zawsze jak idzie tą drogą, to trafia na granicę, po której już nie da się dalej. Zmur, beton, koniec, doszli do ściany i dalej rozum już ich nie puszcza i nie da się poznać Boga do granicy stawianej przez rozum. Bo rozum bardzo dobrze funkcjonuje, ale nie dopuszcza ryzyka jako synonim pewności. Jeżeli polegasz na rozumie i na mądrości, to musisz myśleć logicznie, a w logice są naprawdę tylko dwie wartości, prawda i fałsz. Wymyślanie jakichś innych logik, to jest taka zabawa filozoficzna jakaś, ale nie, nie ma wartości. Nie? Bo ma, wiemy, albo coś jest zgodne z rzeczywistością, albo jest niezgodne z rzeczywistością. I nie ma innych stanów. Każdy inny stan nie, niezgodności z rzeczywistością jest niezgodnością z rzeczywistością. Jak... No nie ma, nie razie. no. Można sobie zrobić jakieś logiki oparte na tym, że jestem pewny, jestem niepewny i nie wiem. No ale jaka jest wartość takiej logiki? Co Ci da, że nie wiem? Nic nie da, no w ogóle niczego nie przesądza, a po to używamy narzędzia typu rozum, nie typu rozum, tylko rozumu jako narzędzia używamy po to, żeby do czegoś dojść, a nie żeby powiedzieć na wszystko nie wiem bo mi to, mówię, nic nie daje i to wtedy jest narzędzie bezużyteczne. To jest narzędzie, którym się nie da wbić gwoździa. To po co ci taki młotek? Właśnie po nic. Młotek też jest dobry, dlatego że oba podejścia, i greckie, i żydowskie, nie są wcale potępiane w Biblii. Jest tylko powiedziane co innego, że Bogu się spodobało i tam jest powiedziane, że to jest in inicjatywa Boga przecież w tym fragmencie. Spodobało mu się, żeby y, ludzi sobie zbawić, to jest powiedziane, ale bym to jakoś ładniej określił, bo to znowu takie słowo, co nic nie mówi. No dojść do tej harmonii z Bogiem, dobra, do, do fajnego miejsca z Bogiem. Przez to, to głupie podejście, przez głupie gadanie i wierzenie na słowo, a nie przez inne rzeczy. Nie, żeby inne były złe, ale tak się Bogu spodobało, że przez tą głupią rzecz trzeba. I trzeba dlatego być głupim. To wszystko jest naprawdę spójne w Nowym Testamencie, ja wam niby mówię o jednym fragmencie, ale ja naprawdę używam wielu tutaj, bo ci, co z was znają Biblię, natychmiast dostają skojarzenia, że przecież w wielu miejscach jest też i sam apostoł Paweł ciągle mówił, że żeby dojść do Boga musiał być głupi, zgłupieć, nie? musiał porzucić tą mądrość i uznać za śmieci to, co uważał za wartościowe kiedyś nie? i przejść na metodę głupiego gadania. I wierzenia na Słowo. Takie prostackie zupełnie podejście. Wiecie, jakbym nazwał jeszcze to podejście inaczej? To jest przyjaźń, ta trzecia metoda. Bo z jakiegoś powodu wierzysz temu komuś, kto Ci opowiada, że coś przeżył z Bogiem, że Bóg może jest. Że... Albo temu, kto napisał Nowy Testament. Jak masz to wiedzieć, czy mu wierzyć, czy nie. Na jakiej podstawie? Na żadnej. Na, no to jest przyjaźń, nie? Nawet jak ja nie znam tych ludzi, co spisali Nowy Testament, to muszę ich uznać, że są moimi przyjaciółmi i że chcieli dla mnie dobrze, nie dla siebie. Nie chcieli mnie wykorzystać, nie chcieli mnie okłamać, żebym wierzył w jakąś ich sektę, że naprawdę są moimi przyjaciółmi i dlatego ja im wierzę. Ten gość, co mi opowiadał o tej historii z e, swoją służbą wojskową, co tam Bóg zainterweniował, ja mu uwierzyłem, bo, no tak, po pierwsze, rozum zawsze tam gdzieś mam, że nic nie wskazuje na to, że goś kłamię bezczelnie, więc rozum nie przesądził sprawy, ale też wyeliminował e, taką opcję, że, że mogę być pewny, że goś kłamie. Nie, no nie mogę być pewny. No dobrze, dziękuję panu rozumowi, podstawową informację mam, a teraz co dalej? Dalej już mi zostało tylko albo zdecydować, że gość jest moim przyjacielem, i mu zaufać, albo zdecydować, że nie jest moim przyjacielem i mu nie wierzyć. I to jest właśnie to głupie zwiastowanie. No i musisz zapytać, czy jest ktoś twoim przyjacielem, czy nie? Czy ludzie, co spisali Nowy Testament, są twoimi przyjaciółmi, czy nie? Nie wiem. No dobra, nie wiem, Panie Greku, ja wiem, że nie wiesz, ja się nie o to pytam. To jest właśnie ten element, który jest, myślę, kojarzy się z fragmentem w Biblii, że nikt nie może przyjść, tak Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do, do mnie czy do Ojca, kiedy Go Ojciec nie pociągnie. Coś takiego, no coś tego typu nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że chodzi tu o to, że gdzieś jest pierwa, pierwiastek od Boga dany taki. I może tym pierwiastkiem jest właśnie to nieuzasadnione przekonanie w środku, że ktoś jest Twoim przyjacielem. My tutaj szukamy zawsze jakichś rzeczy strasznie yy, głębokich, filozoficznych, teologicznych w takich sprawach, że oj, Bóg, ojciec mnie pociągnie, znaczy, o, Duch Święty mi tu rozjaśni żarówkę duszy. E, żarówka duszy tam... Nie, no, znaczy prościej to jest. Masz to przychylność dla ludzi, że jakiś czujnik, który potrafi ci powiedzieć, przekonuje ci, że ktoś jest twoim przyjacielem, że jego... Że Bóg jakby pokazuje w środku gdzieś tam, czujesz, że to, co ten gość mówi jest prawdą i czujesz, że coś wewnętrznego, jakiś wewnętrzny głos mówi, że on jest twoim przyjacielem. I to jest może ten element, ten zewnętrzny. I ty możesz teraz zaufać temu głosowi, który mówi, że ludzie, co spisali Nowy Testament są twoimi przyjaciółmi, że jak, co ja mówię ci, wyjaśniam ci te rzeczy, jestem twoim przyjacielem a nie sprzedawcą na przykład albo gościem, który jest chory na władzę i strasznie lubi, żeby mu kiedy ludzie mu są posłuszni albo innym kimś takim możesz być takim, albo możesz być przyjacielem ja jestem przyjacielem, ale możesz mi uwierzyć, ale nie, albo nie a to już zależy od ciebie tylko no więc ja, tam, ja tam nie wiem co się w tobie dzieje, ale zdaje mi się, że zgodnie z tym fragmentem tutaj, nie da się być chrześcijaninem bo nie da się podjąć tej decyzji nie, bez zaufania komuś, że jest Twoim przyjacielem. Z tego też powodu uważam, że dla chrześcijan nie ma nic ważniejszego w życiu, ich jako chrześcijan właśnie, niż yy, stawanie się przyjaciółmi dla innych. Bo jeżeli ten fragment ma rację i ja go dobrze odczytuję, to to jest jedyna droga, jaką ktoś może trafić do Boga. No Oprócz tego, że wiecie, może przeczytać samą Biblię i stwierdzić, że ci ludzie, co ją pisali, po zbadaniu w ogóle wiarygodności z grubsza tekstu, że jest prawdopodobieństwo sensowne, że to, co czytam, to w ogóle nie napisało e, jakieś dziecko w XIX wieku dla jaj, tylko naprawdę autentyczny dokument. No dobra, ale potem zostaje Ci już tylko uwierzyć, że byli Twoimi przyjaciółmi. Może tak być, ale łatwiej uwierzyć komuś, kto już sam wcześniej uwierzył, bo mu ktoś inny powiedział, nie? Albo przeczytał wcześniej. I teraz on ci mówi. I to jest taki maraton, taka sztafeta, która ciągnie się od 2000 lat. Bo przez samą Biblię rzadko kto jest w stanie uwierzyć, potraktować jako przyjaciół ludzi, których no, już kompletnie o nich nic nie wie, nie? Nie zna. Nie może ocenić wartość ich jako przyjaciół. E, tych, co spisali nam te rzeczy. E, ale może dużo łatwiej mu znaleźć na przykład Ciebie, jeżeli jesteś chrześcijaninem i zobaczysz, że jesteś przyjacielem i Ty mu to mówisz, że no jest Bóg, no, że podejściem do Boga jest no, tego uwierzysz tego Jezusa z Biblii. I ten Jezus z Biblii Ci załatwia wejściówkę do nieba na krzywy ryj od tyłu, nie? na podstawie nie tego, że robisz dobre uczynki, tylko że wierzysz w Jezusa i już. I to jest taki deal, taki, taka umowa. Nazywa się nowy, Nowa Umowa, Nowy Testament inaczej po Biblijnemu, no i możesz wziąć i się zadeklarować. I konsekwentnie wierząc w to, co robisz, no żyć tak. I zaczniesz przeżywać sam. I to już jest tyle możesz zrobić, jako ten przyjaciel, ale nie możesz tego robić, nie będąc przyjacielem, bo to jest, robisz jeszcze coś gorszego, niż jakbyś nic nie powiedział, myślę. Dlatego, może dlatego ja mam taki jakiś uraz, to się teraz uświadomiłem, może dlatego tak nie lubię intuicyjnie tego łażenia po ulicach, na przykład jak Świadkowie Jehowy są dookoła i takiego opowiadania ludziom, a czy wiesz, że są cztery prawa duchowego życia i coś tam, coś tam i takie ulotkowe wciskanie czegoś, jakby to brzmiał miał odkurzacz sprzedać. Ludzie nawet jak ktoś chce kupić odkurzacz, to nie kupi tak łatwo, póki się nie przekona, nie ma przekonania, że sprzedawca jest jego przyjacielem. To co dopiero takie ważne rzeczy? To jest złe nie, że się chodzi i opowiada o czterech prawach jakiegoś duchowego życia, tylko że y, się nie zaprzyjaźnia z ludźmi, no, tylko się im sprzedaje. To, to nie jest to samo. To są źli sprzedawcy. Zresztą, zresztą sztuka sprzedawania też polega, jak z tych znam paru niewielu sprzedawców, których szanuję i lubię. I nawet im zazdroszczę, że tak fajnie sprzedają, y, bo ja mam jakiś uraz. Nie? Ale widzę, że zrobiłem to dobrze, bo oni i oni wszyscy zawsze stają po stronie temu, tego, kto kupuje. Oni są przyjaciółmi. To jest ich główny cel w byciu sprzedawcą. Być przyjacielem tego, komu sprzedajesz. To jest cudownie etyczne podejście. Bardzo potrzebne. Ja mam takie, tylko ja się jeszcze boję w ogóle narzucać. Ja wiem, że to jest dobre, nie? Zobaczcie, ja wam tutaj nie zachęcam w tym programie od 500 ileś odcinków, a ja tylko przy okazji mówię w ogóle, że bycie chrześcijaninem jest taka opcja, żeby się yy, można no, zadeklarować i zostać chrześcijaninem i to jest dobry, dobry sposób na życie ja mówię, że ja mam taki sposób na życie ale ja to rzadko robię, nie sprzedaję nie w ogóle, chociaż uważam, że z punktu widzenia przyjaciela powinienem Cię namawiać na to bo jest dobra rzecz to i, i ja bym chciał, żeby mnie namówiono kiedyś też, przecież namówiono mnie, chociaż w sumie tak delikatnie. No, a z drugiej strony, no mówię, nie znamy się za bardzo, czemu ty mi masz wierzyć, ja nie wiem, aż tak, no, może widziałeś dużo odcinków ze mną, znasz mnie osobiście, to już prędzej. E, ale poza tym, tak naprawdę, to ja mam tylko taki, jakiś uraz, jestem sierotą po PRL-u i tam się nie sprzedawało, tam się nie mówiło, tam się tam... siedzisz w kącie i czekasz, aż cię znajdą. No. Ja mam takie chore podejście. No mam, no, takie ale są inni, nie muszę być ja, nie? Zresztą mówię, poza tym jestem trochę złym przyjacielem, bo ja jest trochę egoistycznym, bo to no nie mój interes w tym, żeby ludzie zostawali chrześcijanami albo nie zostawali, bo co mnie to obchodzi, no? Znaczy, obchodzi mnie, bo lubię ludzi, wolę, żeby byli szczęśliwi niż nieszczęśliwi, ale z drugiej strony też, no ja wiem, że to jest trudne, to jest strasznie trudne, bo takie psychicznie trzeba... No trudna rzecz, trudna, to nie wiem nawet, czy dla każdego, no niby jest dla każdego oferta, z tego, co wiem w Biblii, że każdy może zostać chrześcijaninem, ale wiedząc, jakie to jest trudne, ja nie wiem, czy każdego na to w ogóle stać, na takie decyzje, bo tak jak mówię, ani po grecku, to nie jest przez rozum, ani po żydowsku, że ja ci cud pokażę i już masz elegancko, tylko masz uwierzyć na słowo i to jest jakimś cudem, czemu masz uwierzyć na słowo właśnie? Nie wiem, czemu masz umierzyć na słowo. Nie wierz na słowo. Albo wiesz, no. Nie wiem, ja uwierzyłem na słowo paru osobom w życiu, którzy byli przyjaciółmi i okazali się, przeszli tru, próbę czasu. Ten gość przy okazji, co opowiadał mi, to, to ja go więcej nie spotkałem w życiu. Czy był moim przyjacielem takim... Był, był, no na pewno. Życzył mi dobrze, na pewno by... Tak, jestem przekonany, żebym mi tam pomógł w życiu, czy coś, jakbyśmy się znali bliżej. A, no, był trochę nawiedzony, no. Ja dużo domieszkę, szukania znaków i dziwny był trochę, no. Ale przyjaciel, no, też nie musi być ktoś takim super przyjacielem, żeby być przyjacielem, no nie? Nie chodzi o takiego przyjaciela na całe życie, co z nim 8 godzin codziennie spędzasz przynajmniej. To też, to nie jest, nie o taką przyjaźń chodzi, tylko przyjaźń jako przychylność człowieka do drugiego człowieka, że mówi ci prawdę, bo dla twojego dobra, bo na niczym nie zależy mu na jakichś innych rzeczach, które ukrywa, tylko naprawdę cię lubi. No, to, jest, to jest to. No więc ten obraz oznacza w konsekwencji, że chrześcijan prawie nie ma właściwie no, to by, na to by wychodziło, tylko są tacy w połowie drogi. Albo się y, zadeklarowali, że są mają Jezusa po grecku, i tylko to albo Jezusa po żydowsku, a Jezusa po przyjacielsku mało kto ma. I to jest ten autentyczny Jezus według Biblii. No. Więc kultura, chrześcijaństwo nie jest wcale grecko-żydowską koncepcją, tylko to są koncepcje, które zbliżają do prawdziwego, do dopiero tej drogi chrześcijańskiej, która prowadzi tam, gdzie prowadzi. Y ale chrześcijaństwo w swojej istocie jest głupotą. Jest głupotą zaufania komuś, jest sekciarstwem, to jest sekta. No, ja nie wiem, jak to inaczej nazwać, skoro ufasz komuś, to to chyba jest definicja sekty, nie? Zaufałem temu komuś, temu, zaufałem temu gościowi z internetu, bo mi coś powiedział, żeby przeczytać Biblię. No dobra, zaufałem tym ludziom, co napisali Biblię, bo oni mówili, że byli świadkami tego Jezusa. I zaufałem temu Jezusowi na końcu, bo powiedział, że jest Bogiem, Synem Bożym i powiedział, że jak ktoś mu zaufa, to dojdzie do nieba, więc na wszystkich etapach to jest sekta, no. I przepraszam, no, może tak powiem, że nieszkodliwa sekta, a wręcz dobroczynna. Jest coś takiego jak dobroczynna sekta, to to jest wtedy chrześcijaństwo, dobroczynna sekta. Ale to prawdziwe, cały czas mówię, a nie to greckie, nie to żydowskie, tylko to przyjacielskie. I też, wiecie, ludzie są różni, więc grupy są różne, ja do grup nie namawiam specjalnie, ale grupy lubię być w grupach. Ludzie są fajni. Jednym z wniosków na koniec z tego wszystkiego jest takie ciekawe spostrzeżenie jeszcze, że naprawdę kluczowym elementem w tym wszystkim jest miłość taka do ludzi. Że bez tego, może to jest tak cenna rzecz, że ani rozum nie, nie, nie stoi jako priorytet ponad tym, ani Yy, efekciarsko, cuda, znaki i inne takie rzeczy też nie stoją ponad tym. Tylko zwykła przyjaźń i miłość do ludzi. I wychodzi na to, że bez tego nie da się dojść do Boga, ani go zbliżyć się do Niego, ani zacząć przeżywać z Nim życia. Bez lubienia ludzi. Nie wiem, co jest pierwsze, czy miłość do Boga, czy miłość do ludzi, ale Bóg to, jak wynika z samej Biblii tutaj, Spodobało mu się, żeby właśnie tą drogą do Boga dochodzić, więc oznaczać to musi, że on chce ludzi, którzy kochają innych ludzi, albo przynajmniej ufają innym ludziom, albo przynajmniej są zdolni do tego. Człowiek niezdolny do zaufania nikomu na słowo nie może być chrześcijaninem, według samej Biblii tutaj. No bo przypomnę, co mówi tutaj fragment jeszcze raz, że Grecy szukają mądrości. Żydzi szukają znaków, a Bogu się spodobało inaczej. Więc ktoś, kto... Inaczej, przez przyjaźń zaufanie właśnie i przez to, że musisz e, założyć, że ktoś jest twoim przyjacielem i mu wierzyć. Wszyscy Nie wszyscy, nie wiem, czy wszyscy. Ale wielu apostołów Jezusa według Ewangelii dokładnie tak samo zaczynało swoją karierę. Przyszedł jakiś... No bracie, przychodzi te, teraz e, o takiej scenografii jak mniej więcej siedzę. To wszystko się dzieje. Przychodzi się tam facet i mówi, że jest rabin taki, zresztą znasz go, bo on tutaj coś robi w tej wiosce, że jest rabinem i mówi, chodź za mną, a ty co masz do, zrob do zrobienia teraz? Jeżeli pomyślisz jak Grek, to pomyśl, dlaczego mam iść za tobą i zaczniesz rozkminiać, czy ci się to opłaca, nie opłaca, kim on jest w ogóle i badać mądrości będziesz szukał i nie pójdziesz za nim. Jeżeli podejdziesz jak Żyd, czy będziesz szukał, a jaki dasz znak, żebym ja za tobą poszedł, a on ci nie dał żadnego, on powiedział, chodź za mną i się patrzy, to też nie pójdziesz. Więc kiedy pójdziesz? Tylko jak mu zaufasz na słowo. I ci uczniowie jego, pierwsi, po prostu wzięli i z jakiegoś podu poszli za nim. Rzucili sieci, rzucili robotę, aż tak leniwi nie byli, że po prostu, a wszystko lepsze niż łowienie ryb, bo bez przesady, i poszli za jakimś gościem. Dlaczego? No nie wiadomo, bo nie jest opisane, ale musiało coś u nim być, nie wiem, we wzroku, w spojrzeniu, w sposobie mówienia. Musiał być przyjaźń, musieli uwierzyć, że jest im przyjacielem, że chce dla nich dobrze. Musieli w to uwierzyć. Gdyby uwierzyli, że jest jakimś kolejnym głodnym władzy rabinem, manipulatorem albo kimś nieprzychylnym im, to by nie poszli. No po co by mieli jeśli Na pewno by nie poszli, ale poszli. I on tak podchodził i mówił, ty chodź za mną. I, i goś miał tylko to do wyboru, pójść albo nie, pójść i zdecydować musiał na podstawie tego właśnie, co Biblia tutaj mówi, Paweł, apostoł Paweł to określił głupim zwiastowaniem, Więc głupie zwiastowanie u Jezusa było nawet, nie było zwiastowaniem, to głupie, głupie, głupia propozycja, no chodź za mną, co to w ogóle jest, jak ja muszę zachęcić. Wyobraź sobie sprzedawcę, że ja ci tu sprzedaję komputer i mówię kup, kup ode mnie, bo ja sprzedaję, to kup ode mnie. I tyle. No i co? Masz zrobić. No, rób, nie? I to jest istota chrześcijaństwa. I od, od pierwszych uczniów samego Jezusa, tak on to właśnie robił. I inaczej nie robił. Nie? Bo, że przekonywał i też rozumowo. Z drugiej strony trzeba powiedzieć tak. I dawał znaki, oczywiście, i robił cuda, robił cuda. Ale istotą tego, że ktoś za nim szedł, było to, że chodź za mną. I uwierz mi na słowo. Yy, I tu musiał więc brać ludzi, którzy szukają dobra w kimś innym. Tylko tacy mogli za nim iść, bo, bo kto inny? Taki gość nieufny, wyobraźcie sobie totalnie, nie, niczego nie kupuje, nie sprzedaje, nie wychodzi z domu, nie pójdzie za takim gościem, bo mu powie chodź za mną. Będzie się spodziewał najgorszego. Więc chrześcijanie są jakby rekrutowani z ludzi, którzy niezależnie od swoich poglądów w ogóle, filozoficznych, wierzeń i tak dalej, przede wszystkim są przychylni ludziom i szukają w nich czegoś dobrego. Także jeżeli Cię to ciągnie, albo nie, jeżeli myślę sobie, jesteś takim gościem, który jest otwarty na ludzi, yy, lubi ich, szuka przyjaźni, to właściwie już prawie jesteś chrześcijaninem, bo to tylko wystarczy powiedzieć, no to chodź teraz za Jezusem, nie? I może wystarczy właśnie tylko trochę zrozumieć albo trochę zobaczyć czegoś niezwykłego i wtedy, jako człowiek, który już jest ten głupi, że po prostu wierzy na Słowo, przyjedziesz ktoś jest twoim przyjacielem, pójdziesz za nim i już. Nie? Ale bez tego elementu nie ma, nie ma sensu ani ci mówić o Biblii, ani że tam w Nowym Testamencie, że był napisany, że był potop, nie było potopu, że stworzenie ma sens, że albo nie ma sensu logicznie. Nie ma sensu w ogóle, bo nie masz w ogóle szansy dojść do Boga, dlatego że będziesz musiał zaufać komuś. Ludziom. Musisz lubić ludzi, chociaż minimalnie Musisz znaleźć w sobie ten pierwiastek Gdzieś, żeby w ogóle iść za Bogiem To się w piękną całość Łączy mi Cały ten obraz sytuacji Czym jest chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest drogą do Boga Której absolutnym fundamentem Jest miłość do ludzi Bez miłości do ludzi Chrześcijanem być się nie da bez zaufania komuś, bez tej postawy yy, szukania przyjaciół w kimś bez wystarczającej wiedzy bez wystarczających znaków i nakręceń jakichś emocjonalnych więzi tylko z powodu zaufania, że ludzie są fajni i że są przyjaciółmi twoimi, przynajmniej niektórzy i niektórym warto zaufać no. więc może tu znalazłeś odpowiedź na pytanie dlaczego nie możesz nic przeżyć z Bogiem to bardzo mi się cieszę bo może właśnie zwrócisz swój wzrok teraz i skupienie na to, co w tobie brakuje. Co ci brakuje do tego, że nie możesz przejść jakiejś granicy, że tam wiesz, niby intelektualnie, że Bóg jest, ale nic z tego dalej nie wynika. Że Bóg jakby niby intelektualnie jest, a w rzeczywistości go nie ma. Zapewniam, że jest, No, ale możesz mi, co, masz mi uwierzyć na słowo? No właśnie, nie możesz, nie? No to właśnie, widzisz, na tym polega cały problem, ale z kolei jak mi uwierzysz, to jakie to jest ryzyko? To, że to jest głupota, jest głupota, no jest głupota, sama Biblia mówi, że chrześcijaństwo jest głupie, a ty mi się to dziwisz, że ja tak mówię, tak, chrześcijaństwo jest głupie, jestem chrześcijaninem, Ej, głupi jestem. No, ale co, mam powiedzieć na koniec, mogę powiedzieć to co zawsze, u mnie działa, no. I tyle. A teraz to możecie już ze mną posiedzieć nad tym morzem i popatrzeć sobie na słońce. To mniej więcej o, dobry obraz sytuacji, że pewnie jesteś w Polsce i 3 marca 2020 roku masz y, temperaturę w okolicach 0 stopni, śnieg pada, błoto i szaroźnie, a ja, ja Ci mogę powiedzieć, że ja mam 20 stopni, chociaż dzisiaj chłodniej wieje i mam eleganckie skałki, tu mam jakąś roślinkę E, tam jest morze. No po prostu tak jest fajnie. I ja ci powiem tak, u mnie jest ciepło. U mnie jest pięknie. U mnie jest lato. Stary, wczoraj jakie to było lato. To się nie dało, tak było cieplutko, elegancko jak w środku lata, w lipcu. No i co mi powiesz na to? ja nie wierzę. Ja nie wierzę. No to nie wierz, no ale to nie zmienia faktu, że mi jest ciepło. Ale co, to jestem hamem strasznym teraz, że ja zajmuję. Tak mi jest ciepło. Nie, ja nie jestem chamy, bo ja ci nie mówię, żeby się tutaj z zawiści cieszyć, że ty masz gorzej, tylko ja zapraszam, żebyś zobaczył, że można inaczej, bo no, przecież tu może przyjechać. Wiecie, jak mało ludzi... Ja tu tutaj mówię w tym odcinku, na prawo i lewo, że hej, przyjedźcie sobie do Hiszpanii, wpadnijcie do nas, póki tu mieszkamy. I jak mało ludzi skorzystało, muszę pobyć, pomieszkać z tydzień za darmo tutaj. No, to tylko parę osób w ogóle wpadło na pomysł. Pod zagadam do Martina, może mogę wpaść. No, możesz wpaść za zazwyczaj. No, może czasem nie, bo gdzieś jedziemy albo za dużo ludzi naraz będzie czy coś, ale aż nie tak. Wszyscy, którzy chcieli przyjechać, to przyjechali do tej pory. No i tak samo jest z ich z chrześcijaństwem. przecież ci gozi i mówi: Ja z Jezusem mam fajnie. Ja mam może elegancki krajobraz, ciepło, spokój, zdrowy jestem, super jest. U mnie działa. A gość mówi, ja mu nie wierzę. No to, czy to jest problem, sorry. No to nie wiesz, jak ci dobrze jest z tym, że nie wierzysz w ludzi, przyjaźń ludzi, w ich przychylność czy coś, to, to sam zostaniesz z tym swoim niewierzeniem, a ja zostanę ze swoim ciepłem. No i tak się to skończy i tak niestety musi być chyba. Bo do tego, to jest też dobre akurat i to mi się podoba, że do chrześcijaństwa nie da się zmusić, nie da się namówić. Do tego prawdziwego bycia z Bogiem, kontaktu, nie? realności w, tej, w, w związku z Bogiem nie da się, bo wymagane do tego jest zaufanie komuś naprawdę i y, uwierzenie Mu gdzieś tam. I do tego po, potrzebna jest postawa otwartości dla ludzi, bez niej jak się nie da. Strasznie mało jest tego w kościołach, tej postawy, powiem Wam, Wam to jeszcze nie jest tak źle, no, bo tam są i też i chrześcijanie i są ci chrześcijanie naprawdę, co rozumiem mają tą otwartość, tą strasznie typową dla chrześcijan. Ale wśród nich jest, y, większość jest zwykle egoistów, którzy nie lubią ludzi, którzy doszli do Boga po grecku albo po żydowsku i doszli do jakiejś tam granicy i mówią, że są chrześcijanami, ale... No ja widzę, że coś niedaleko doszli, nie? Że to jakby powiedzieli, że mieszkają w pałacu, a tak naprawdę siedzą na ulicy 100 metrów od okna i patrzą w to okno i mówią, że już są w środku. Nie są w środku i, i nie, trudno. No można, jakby weszli, jak się da namówić, to by było cudownie. Chciałbym, żeby wszyscy byli szczęśliwi i było im ciepło. I mi też, żeby zawsze było. No. To była taka luźno na koniec jakieś myśli. Nie wiem, czy one mają sens. Może ja powinienem przerywać te odcinki, kiedy skończy się tam merytorycznie, a nie jeszcze snudzi jakieś swoje myśli na koniec, ale to tak, żeby miło się zakończyło słuchać, to tak zagaduje czasami na koniec. No taki głupi, jak mówię, jestem czasem. Jak mówię, czasem bez przygotowania planu i ten... W ogóle, jaki ten odwyk jest głupi, jak chciałem to jeszcze tylko powiedzieć na sam koniec, bo zwróćcie uwagę, że ja ani nie czytam z kartki, ani nie wycinam dłuży za bardzo, przerwnie robię, takie a teraz zobaczcie, w internecie to powinno być 5 minut gadania szybko, przygotowane, scenariusz, dwa lata do przodu wszystko. A nie tak siedzisz i mówisz jak żywy człowiek do żywego człowieka. Także głupie, wszystko jest głupie. Panie, głupie i to jest właśnie fascynujące w tym, i tu już właśnie efektem mądrości jest czasem to, że zauważysz, że głupie rzeczy są dużo lepsze niż mądre. I co ci to mówi o mądrości? Nie wiem, że też warta była poszukiwań ta mądrość, skoro na koniec powiedziała ci, pozwoliła ci odkryć ważną prawdę, że mądrość jest gorsza niż zwykła głupia rzecz jakaś, często. No. To też sprawia, że jeszcze bardziej lubię ludzi i przychylniej dla nich patrzę, na nich patrzę, bo już wiem, że głupsi ludzie z powodu swojego głupiego postępowania z punktu widzenia greckiego poszukiwania mądrości, to ci ludzie z powodu tego głupiego postępowania mają dużo lepsze efekty niż ja mam. I kiedyś byłem zły na to, że jak to możliwe, że ja jestem taki ostrożny, przeliczam, a ktoś jedzie, ryzykuje, robi głupoty i ma fantastyczne efekty. A ja tu siedzę i tam, o, z żonami tak jest, przeważnie, czekasz na żonę swojego życia, a ktoś poderwie pierwszą panienkę z brzegu, a potem żyje z nią szczęśliwy całe życie. I myślisz sobie, co, jakie to wstrętne, jak można mieć takie szczęście? Nie jest szczęścia, on był, po prostu jest odważny i jest głupi, a ty jesteś ostrożny i mądry. I to wydaje się, że ostrożny i mądry powinien dostawać, powinny być lepsze efekty. No ale co ja ci poradzę, że nie są? No to witamy w życiu. to no, jest dziwne. Jest super, fajne, jest fantastyczne. Ciekawe, czy po śmierci jest jeszcze fajniej. Bo no żal umierać, ale jak jest jeszcze fajniej niej, to żal żyć aż. To znaczy tu, nie? Bo gdzie indziej może być jeszcze fajnie. Fascynująca sprawa. Także już troszkę rozumiem, czemu Bóg w ogóle stworzył świat, nie? Że takie, pełny takich rzeczy jest dziwnych i ciekawych i nietypowych. Że przez głupotę się dochodzi do Boga, nie przez mądrość i przez brak cudów jesteś bliżej z Bogiem niż przez nadmiar cudów. Jeszcze sama Biblia tak mówi, Bóg w ogóle mówi, a nie dość, że Bóg tak mówi w Biblii, chcę sobie wyobrazić, to wszyscy to mają w dupie i w ogóle ignorują i twierdzą ostro, że, że chrześcijaństwo to jest grecko-żydowską filozofią. No, no filozofią to może jeszcze jakąś jest, ale ani grecką, ani żydowską, tylko jest filozofią głów, głuchego telefonu i głupiego też, głupiego głuchego telefonu, sztafetą powtarzania yy, rzeczy yy, o Jezusie. Przez jednych głupich ludzi do innych głupich ludzi, którzy mają tyle ze sobą wspólnego, że są przyjaciółmi i że uważają się za przyjaciół. No, taka sekta dwutysięczna. No. Ale mainstreamowe chrześcijaństwo, które de facto właściwie według biblijnych pojęć nie jest w ogóle chrześcijaństwem, tylko jakąś, nie wiem, instytutem nauki o chrześcijaństwie, czy może greckim odpowiednikiem chrześcijaństwa albo żydowskim, no to to też istnieje oczywiście, ale ja bym tu rozgraniczał bardzo te dwie rzeczy, ja mówię o chrześcijaństwie. Wiecie co, dlatego tak strasznie trudno jest też na przykład ten program w ogóle do kogoś adresować, bo ja nie mam bladego pojęcia do kogo, bo ja tu właściwie wszystkich obrażam, bo ten, kto chce dojść do czegoś, z Bogiem jakiejś filozofii, to się spodziewa, że ja albo mu powiem po grecku mądrości rzucę i tak robię, zwykle w tym programie, albo mu cuda pokażę po żydowsku. A ja się w ogóle namawiam tu na przyjaźń nie? i wierzenie na słowo. Czy namawiać i namawiam specjalnie, ale no pokazuje, że no, taka jest, tak to wynika mi tutaj logicznie z tego wszystkiego, co czytam, że trzeba się wziąć i w końcu komuś zaufać. No nie, zobaczyć w ludziach yy, przyjaciół. Nie wiem, może masz inne wnioski, to zostaw w komentarzu, albo w środę wpadnij porozmawiać. Na Izbę Wytrzeźwień ruszyła i już będzie w środę o 8. W każdą środę, którą chcesz o 8, pogadać na żywo na tematy związane z odcinkami albo z życiem, albo z czym tylko chcesz, to wpadnij pogadać. Dzięki zasłaniu odwyku, a wspierajcie ten projekt. Widzicie, że jest unikalny, dziwny i głupi, ale przynosi dobre konsekwencje, na przykład, no wiecie, takie konsekwencje jak że. No, że różnica jest taka, że człowiek po słuchaniu odwyku ma w życiu tak, jak ja mam tutaj, w Hiszpanii na południu, nad morzem, przy palmach i różnych agawach. E, w porównaniu z gościem, który mieszka w Polsce teraz i ma niestety zimno, szaro, słońce zachodzi już mu, e, błoto po śniegu jest na ulicach i ludzie ponurzy, tacy chodzą. No, Więc e, wyniki są ogólnie dobre i namawiam właśnie do tego, żeby otworzyć się na głupotę czasem, głupotę przyjaźni, głupotę zaufania, e, głupotę ryzyka, bo można wylądować w fantastycznych miejscach. Dlatego. Więc jeszcze raz, jeżeli chcesz wspierać takie projekty unikalne, no to masz opcję, możliwość, wspieraj, bądź częścią tego, poczuj się, że robisz też dobrą robotę w takim razie, że uważasz, że to dobra robota. Jak uważasz, że to głupie i zła robota, to nic mi nie daj, nie, przecież im szybciej padnie, tym lepiej. Bądź dobry dla ludzi, nie przedłuża istnienia takich głupiej rzeczy, która szkodzi ludziom Z kolei bądź przyjacielem dla ludzi, jak widzisz, że ta głupia rzecz pomaga ludziom, no to ją wesprzy i pozwól mi to robić lepiej i lepiej trafiać do wszystkich No, do następnego odcinka, cześć!